0: willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts An der Lane. Während wir beim letzten Mal über die bittere Niederlage gegen Manchester United reden mussten, haben wir heute deutlich erfreulichere Themen. Denn es gibt noch Wunder, die Spurs haben tatsächlich zwei Pflichtspiele in Folge gewonnen. Und deswegen spielen wir heute, äh, reden wir heute über die Siege gegen West Ham und, und Brighton. Ähm, an meiner Seite sind heute Max und David, wie geht's
1: euch? Ja, hallo auch von mir. Ähm, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Mir geht's gut, ich bin äh, es gibt noch Wunder, Tottenham gewinnt zweimal eine Folge der Premier League, wie du schon gesagt hast. Ähm, und wenn wenn es reicht, dass, dass, Tottenham, dass ich in Urlaub fahre, damit Tottenham zwei Spiele gewinnen, können wir das gerne gerne weiter so machen. Ähm, aber ja, ich bin, mir geht's gut, ich bin erleichtert angesichts der beiden Siege und äh, freue mich jetzt darüber zu quatschen.
2: Ja, mir geht es natürlich auch sehr gut damit. War ja auch schon letzte Woche etwas, naja, unsicher, ob die äh, beiden Spiele jetzt so gut ausgehen, wie wir uns das alle wünschen. Und ich bin mal wieder in meinem Pessimismus eines Besseren belehrt worden. Also ich tendiere auf jeden Fall dazu, häufig mal unsere Spiele auch mir ähm, dunkler zu malen, als sie dann im Endeffekt sind. Also ich sowohl, war sowohl beim Spiel, gegen in ähm, beim Spiel gegen Brighton als auch gegen West Ham ziemlich nervös. Sowohl vor als auch während des Spiels. Ähm, ich glaube, bei euch, euch war es nicht ganz so schlimm da, aber ja, ich, ich, ich war sehr, sehr aufgeregt.
0: Ja, tatsächlich war ich sehr, sehr optimistisch. Also ich, beim Brighton-Spiel musste ich es mir noch ein bisschen einreden. Da, da hattest du ja auch in deiner, deinem Vorbericht, äh, glaube ich, geschrieben, dass, äh, dass sie eigentlich Stärken haben, und, um uns richtig, richtig viel zu tun. Richtig, aber ja. ich habe mich dann an das, das FA Cup-Spiel gegen Brighton erinnert und da waren wir wirklich, das war, glaube ich, das erste Spiel, das habe ich, glaube ich, da, damals auch auf Twitter geschrieben, das erste Spiel seit Ewigkeiten, wo ich die ganze Zeit dachte, egal was passiert, wir gewinnen das Spiel. Und als ich mich daran erinnert habe, hab, war ich dann auch ein bisschen ja, entspannter und äh, konnte das Spiel dann ganz gut annehmen. Und gegen West Ham, ich habe einfach wirklich daran geglaubt, dass die, dass die Spieler jetzt mal ausnahmsweise mal einen London-Derby gut annehmen. Und ähm, ja uns irgendwie zum, äh, zum Sieg führen. Das hat beides sehr, sehr gut äh, geklappt. Wie hast du dich da so äh, gefühlt gefühl, äh, vor den beiden Spielen, David?
1: Ähm, ich erinnere mich noch an deinen Tweet damals zum Brighton-Spiel, äh, der ja leider nicht so gut gealtert ist. Ähm, weil da lag, glaube ich, die Spiele gegen Southampton, Burnley und die Wolves folgten. Ähm, aber, genau, aber. Äh, Nehmen vor dem Brighton-Spiel war ich tatsächlich eher optimistisch, ähm, auch eben wie du gesagt hast, weil ich mich an das FA Cup-Spiel erinnert habe und auch Brighton einfach in ähm, einer absolut miserabler, miserabler, Verfassung war. Vor dem West Ham-Spiel hingegen war ich äh, relativ nervös, einfach aufgrund der Tatsache, dass irgendwie unsere Bilanz gegen die jetzt in letzter Zeit nicht so gut aussah und ich auch noch äh, ja, noch ähm, ein nachwirkende, äh, nachwirkendes Trauma vom äh, Spieler der letzten Saison zu Hause hatte. Ähm, das 3-3. Aber genau, genau, das 3-3. Aber insofern, äh, vor dem Spiel war ich ja, vorsichtig optimistisch. Bei dem West Ham-Spiel war ich sehr nervös. Ähm, von daher hat es wahrscheinlich gar nicht geschadet, dass ich das West Ham-Spiel gar nicht so richtig verfolgen konnte, weil ähm, ich an dem, an dem Tag aus dem Urlaub zurückgekommen bin und natürlich genau zum Zeitpunkt des Spiels ähm, durch das größte Funkloch Europa, die <lacht> Schweiz gefahren bin. Nein, also ich äh, konnte das Spiel nicht sehen, werde mich auch vielleicht deshalb, wenn wir gleich darüber reden, ein bisschen zurückhalten. Aber ähm, es war natürlich auch bei mir die Nervosität angesichts der Tatsache, dass das jetzt Du oder Dei Spieler waren, war auf jeden Fall da.
0: Warum musstest du mich an das 3-3 gegen West Ham letztes Jahr erinnern?
1: Es tut ich... mir leid. <lacht> ich
0: versuche, ja, solche Spiele äh, immer wieder zu verdrängen. Das, äh, äh, das war, glaube ich, sogar äh, Bales Debüt. Kann das sein? Weil er hatte dann. Äh, irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. aber so Er hatte
1: also in, in der letzten Minute noch das nur wie ein Tor auf dem Fuß. ne Ja, ja
0: 4-2 oder ja. so hat er, hat er auf dem Fuß verkippt, und dann kommt dieser unfassbare Schuss von Lanzini, glaube ich, war es damals. Aber wir, wir reden über Siege gegen West Ham, nicht gegen, <lacht> gegen bittere Unentschieden. Ja, es ist, ich weiß nicht, ich war, war, wie gesagt, relativ optimistisch, weil ich glaube, dass die Mannschaft jetzt wirklich den Kampf um die Top 4 angenommen hat und das hat man auch im Spiel gegen West Ham Gesehen. Wir waren nämlich direkt, also von Minute 1 an, haben wir versucht, nach vorne zu spielen, haben direkt Sachen kreiert und wir wurden ja auch belohnt. Ich meine, wir sind ja nach neun Minuten schon mit 1 zu 0 Touren gegangen. Das kommt nicht so häufig vor, vor allem, dass wir so, so früh ähm, intensiv nach vorne gehen. Aber ja, war schön. Wäre schöner gewesen, wenn das Tor Sonja erzielt äh, hätte. Dann gäbe es nämlich einen Hattrick für ihn und einen Hattrick an Assists für, für Kane. Aber sagen wir mal, ich beschwer mich auch nicht darüber, wenn Quattzuma ein Gegentor bekommt. Richtig. Ähm, das war dann wenn du ein Eigentor schießt.
2: Das war dann irgendwie so, naja, eine schöne Ironie auf jeden Fall, dass auch ja. überhaupt Zuma da so sein. Naja, ich bin mir nicht sicher. Das schlechteste Spiel, er in seiner Saison bisher gemacht hat bei West, bei West Ham, also.
1: ähm, Er sah ja auch beim, beim zweiten Gegentor, glaube ich, nicht gut aus. Wenn ich das in der Wiederholung, wenn ich das in der Wiederholung richtig gesehen habe, hat er den Ball ja glaube ich noch abgefälscht von Sony. Ja. Ähm, der Dritten ich auch. Bin ich jetzt nicht, äh, ja. Also, wie du gesagt hast, eine schöne Ironie. Ja, mehr müssen wir, glaube ich, dazu nicht sagen.
0: Ja, lass uns das Thema nicht zu nicht so tief behandeln, aber sagen wir mal, dass es ihn getroffen hat, war vielleicht, war ganz nett. Vielleicht
2: Gerechtigkeit. Genau.
0: Und wie, wie, wie Max auch schon gesagt hat, der war, war wirklich bei allen Gegentonen. Der war wirklich grauenhaft. Also wirklich ja. einen absoluten Horrortag beim ähm, beim 1-0, also fälscht er ab und äh, schießt dann das Eigentor. Beim 2-1 äh, fälscht, fälscht er ab, wird aber für Sonny gezählt. Und beim dritten Tor rückt er ja dann äh, raus und lässt Sonny ja. einfach ziehen. Das ist, ich beschwere mich nicht, aber ja war, war sicherlich nicht sein bestes Spiel. Aber dafür waren ein paar, ein paar andere Spieler gut, nämlich auf unserer Seite. Und zwar, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Kane quasi mit drei Assists ich weiß nicht, wann er das letzte Mal drei Assists ge äh, gehabt hat, wahrscheinlich letztes Jahr gegen Southampton, als er das Spiel, glaube ich, mit einem Tor und vier Assists be äh, beendet hat. Ähm, es ist es ist komplett absurd. Ich finde, Harry Kane ist mittlerweile wieder an, an, in der Form, an dem Punkt, wo er wirklich, wo man wirklich darüber reden muss, ob er wieder einer der Top-5 sagen wir mal, wenn man nett ist, Top-10-Spieler äh,
2: der Welt ist, weil... Naja, Minimum, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ja. Ähm, es, ist, es ist komplett wild. Selbst wenn er kein Tor macht, wie, äh, wie in dem Spiel, er ist immer die A's erste Anspielstation äh, von uns. Er nimmt immer, er, wirklich, er leitet gefühlt jeden Angriff ein. Das ist... Es ist der Wahnsinn. Es, wir können uns wirklich so, so glücklich schätzen, hier einen Spieler von seiner Qualität in der Mannschaft zu haben.
2: Seit Dezember hat Kane, glaube ich, elf Tore geschossen, vier Assists. Son im gleichen Zeitraum sieben Tore, drei Assists. Also enorme Zahlen, die die beiden da seit vier Monaten wieder an den Tag legen. Drei Monaten an den Tag legen. Ähm, ja, man hat, ja,
0: Mittlerweile ähm, ist es ja auch so, dass die Kommentatoren auch nicht mehr davon reden, dass Harry Kane eine schlechte Saison spielt. Das war ja auch ähm, in der Anfangszeit unter Conte, wo er dann schon irgendwie so vier, fünf Tore gemacht hatte. So, ja, es ist, äh, er ist nicht motiviert. Mittlerweile sind sie alle ruhig. <lacht> ich meine, es war ja durchaus... Eine Wahrheit in, in den, den Aussagen, denn äh, seine, seine Zeit unter Nuno war eine absolute Katastrophe, da war er nicht fit, null motiviert, ähm, aber wie du es wie bereits gesagt hast, jetzt seit ein paar Monaten ist er wirklich in absoluter Topform und das wird wichtig sein für die restlichen Spiele.
2: Ja, und das Interessante ist ja eigentlich auch, dass er zum ersten Mal in seiner Karriere auch seinen äh, XG-Wert massiv, oder massiv vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber unterperformt. Normalerweise war es in den Saisons immer so, dass er halt deutlich mehr Tore hat, als äh, XG ihm zuschreiben würde und jetzt hat er, glaube ich, aktuell zwölf Tore aus ungefähr 15 Expected Goals, äh, ist damit auch zweiter hinter Salah, ähm, der auch nochmal deutlich mehr äh, Elfmeter-Tore hat, aber also ähm, es zeigt also, dass er durchaus auch in bestimmten Situationen eben ähm, keine Tore macht, aus denen er hätte Tore machen müssen. Und er trotzdem eben gerade in den letzten paar Wochen, in den letzten paar Monaten enorme, also enorme Zahlen an den Tag legt. Auch bei dem Spiel in, gegen West Ham waren ja einige Situationen, also ich erinnere mich da vor allen Dingen an diesen Chip von Heuberg, den Kane dann übers Tor setzt, einige Aktionen dabei, ähm, einige Chancen dabei. Naja, die Kane eigentlich normalerweise sonst auch gut und gerne mal machen kann. muss er übrigens den Ball drüber legen. Sonny steht direkt daneben.
0: Also ich habe mir das nochmal noch angeguckt. Das ist mir, live ist mir das nicht aufgefallen, deswegen vielleicht auch nicht zu viel Kritik an Kane in dieser Situation. Aber jetzt im Nachhinein, er muss halt wirklich einfach nur abtropfen lassen und Sonny macht das Ding rein. Das war, war ein bisschen schade, aber ja, ich meine, er ist, er ist in so einer absurden Form. Wenn man sich anguckt, also die, die Spurs auf Twitter, die stellen ja nach jeder nach jedem Sieg immer die Frage, ja wer war der Man of the Match? Und ich bin, ich habe es nicht nachge nachgeguckt, aber es würde mich nicht wundern, wenn man die letzten fünf, sechs Siege nimmt oder so, dass Harry Kane da immer als Auswahlmöglichkeit
1: dabei war. Kann das sein? Mit Sicherheit. Das kann gut sein, ja. Ich, äh, ich lausche hier gerade euren Lobesimmeln auf Kane und ich bin die ganze Zeit nur am Nicken. Ich äh, kann mich da nur anschließen. Und ähm, eben weil er jetzt in dieser absolut unglaublichen Form ist und äh, wie du auch eben schon erwähnt hast, dass das für die nächsten Spiele jetzt und für den Saison-Einspurt extrem wichtig ist, habe ich auch immer ähm, bei dem kleinsten Schubser, dem kleinsten Stoß, wenn er sich irgendwie da an seinen, an seinen Knöchel oder so fasst, dann rutscht mir immer das Herz in die Hose. Also ähm, ich weiß nicht, ich glaube, gegen Brighton waren da zwei, so ein oder zwei Situationen, wo er auch ähm, gefault wurde. Es war dann im Endeffekt nichts Schlimmes. Er konnte dann wieder, er konnte dann wieder weiterspielen, aber ich, äh, ich, ich bekomme also wenn ich sehe, dass Harry Kane am Boden liegt, dann, ähm, dann wird es mir immer ganz bang.
2: Gegen Manchester United gab es da auch die eine Szene, in der Pogba ihm so hinten in, in den Fuß getreten ist, wo ich auch dachte, oh bitte jetzt nicht, weil ne? also das wirklich böse aussah. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er dafür ob eine gelbe Karte bekommen hat, Pogba, aber ähm, da habe ich auch schon gedacht, jetzt also das wäre typisches äh, Tottenham-Glück wieder, ne? wenn Kane jetzt ausfällt. Ich hoffe auch tatsächlich, dass jetzt bei den zwei Zweiländerspielen gegen Albanien und noch irgendwer weiß nicht genau, wie in England noch spielt, dass Kane dann nicht zu viel Spielzeit bekommt. Man weiß ja nie, ob was passiert. Also sehr ich ihm auch jegliche Länderspielrekorde und so weiter wünsche ähm, und er da gerne farmen darf an Toren, aber am wichtigsten wäre es jetzt, dass er sich nicht noch bei irgendeiner blöden Aktion verletzt oder so.
0: Ja, sagen wir mal, ist es vielleicht realistisch, dass er nur eins der beiden Spiele macht? Also ich, ja, genau. Ich, ich, hab keine, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie, wie, es, wie es bei England aktuell aussieht. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin komplett raus, wenn es komplett um Länderspiele geht, weil ich die, die WM boykottieren werde. Dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, wer, wer qualifiziert ist, aber hoffen wir einfach ja. mal, dass, dass er nicht zu viel Spielzeit bekommt und dementsprechend das Verletzungsrecht. Risiko einfach nicht so hoch ist.
2: Ich habe auch Quatsch erzählt. Sie spielen am Samstag gegen die Schweiz und am nächsten Dienstag gegen die Elfenbeinküste. Also nichts mit Albanien. Albanien haben sie schon gespielt vor, vor ein paar Monaten. Also ich ja. habe nur,
1: hab nur heute Morgen ähm, jetzt das Thema Länderschiale noch ganz kurz anzureißen. Ich habe nur gesehen, dass ähm, Tammy Abraham wohl abgereist ist, jeder von den Three Lions, ähm, aufgrund von Verletzung. Und wenn ich mich recht entsinne, Olli Watkins nachnominiert wurde. Ja. und den ist ja irgendwie auch in letzter Zeit doch etwas ruhiger geworden. Es ist, ich verfolge jetzt Villa nicht, ähm, nicht so viel, von daher kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich habe jetzt zumindest nicht mehr so viel von ihm gehört in letzter Zeit, wie das noch teilweise in anderen äh, Saisonabschnitten der Fall war. Aber vielleicht spielt er dann ja mal anstelle von Kane. Ich hoffe nämlich auch, dass er vielleicht eins der beiden Spiele macht ähm, und nicht über jetzt beide Spiele die volle Distanz auf dem, Pl auf dem Feld steht. Mhm.
2: Eben genau.
0: Wäre ganz gut, weil wir brauchen wirklich jede Luft quasi, die, die Harry Kane für den Saison einspott hat, die brauchen wir, weil wir dürfen nicht mehr patzen. Und ja. ähm, wenn und Harry Kane wird der, der zentrale Mann sein. Also alle anderen Spieler sind, ja. sind quasi Werkzeuge, mit denen man Harry Kane irgendwie einsetzen kann. Aber und einer davon, um, um mal wieder zum western spiel zurückzukommen, ist Sonny. Der war nämlich tatsächlich mal wieder gut. Ich, ähm, ich habe ihn ja auch in der vorletzten Folge des Podcasts, glaube ich, ein bisschen kritisiert. Denn ich meine, Sonny, Sonny hat ja, also sammelt ja Scorer nach Scorer. Das darf man immer, äh, immer, immer nicht vergessen. Sonny ist ist, glaube ich, zweiter aktuell in der Torschützenliste hinter, äh, hinter äh, Salah, wenn ich das richtig... Mit in,
2: Assists, in, also scorer glaube ich, ja.
0: Also, ähm, also man kann ja nicht sagen, dass äh, das äh, dass so eine furchtbare Saison spielt. Aber ich erwarte halt immer noch so ein bisschen mehr von ihm. Ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen spritziger. Und ähm, er hat halt in letzter Zeit häufig ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen, wo er den Ball hätte rüberlegen können und es dann irgendwie selbst versucht hatten, Und dann hat es nicht funktioniert. Und ich fand... Nicht nur, dass er jetzt zwei Tore gemacht hat, sondern ich fand ihn wirklich das erste Mal wieder, ich weiß nicht, selbstbewusst ist vielleicht das, ja. das, das richtige
2: Wort. Er wirkte mehr so, wie man ihn eben in den letzten, wie man ihn kennt eigentlich. Ne? Er wirkte eben in den letzten Monaten sich nicht so seiner seiner selbst so richtig sicher, ne, irgendwie zögernd vom Tor, hat zu lange gebraucht, wie du ja meintest, Entsch falsche Entscheidungen getroffen und so. Und jetzt am Sonntag sah das eben so aus, wie man ihn kennt. Nämlich wie zielstrebig, wahnsinnig schnell, ähm, gut in seinen Entscheidungen torsicher und so weiter und so fort. Selbstbewusst, also das, was du auch schon meintest, genau.
0: Ja, und das wird, wird genauso wie bei Kane einfach entscheidend sein für die restlichen Spiele. Wir haben noch zwei absolute große, große Spiele gegen Liverpool und äh, gegen Arsenal und da brauchen wir einen Sonny in Topform, denn vor allem das Auswärtsspiel gegen, äh, gegen Liverpool, das werden wir nicht gewinnen, wenn wir wenn da einer aus der Offensive underperformt. Und ja, also dementsprechend bin ich einfach super happy, dass er jetzt wieder ein richtig gutes Spiel hatte. Denn in, der letzten, in den letzten paar Wochen war ja Kulusewski eigentlich immer der, der sehr geglänzt hat. Der war auch jetzt wieder gut, aber hatte einen vergleichsweise ruhigen Tag. Aber ja, übrigens mal äh, kurz wieder ein, äh, eine Lobeshymne quasi auf Kulosewski. Ich finde ihn eher so gut. <lacht> es tut so gut, äh, einen Spieler von seiner Qualität jetzt in der Offensive noch zu haben. Und im Nachhinein finde ich sogar, dass er bin ich sogar ziemlich froh darüber, dass der Louis Diaz stil äh, zusammengeklappt ist. Also nicht, äh, nicht aufgrund der Qualität von Dias, vielleicht ist Kulusewski tatsächlich besser, aber ich glaube, dass er vom Spielertyp viel besser äh, in diese Offensive mit Kane und äh, Sonny passt, als das Luis Diaz äh, gemacht hätte.
1: Das kann gut sein, ja. Ich denke auch, ähm, jetzt um die beiden Themen Sonny und Kulusewski vielleicht ein bisschen zu verbinden, ähm, dass auch jetzt, wenn, du, wenn man jetzt sagt, okay, Sonny ist besser in Form, er kommt wieder mehr, er findet wieder mehr zu seiner ja, zu seinem alten Selbst zurück, finde ich, sollte man auch nicht die ähm, so allgemein die Dynamik dieses Offensiv-Trios unterschätzen, die sich ja jetzt auch mit jedem Spiel quasi mehr aufeinander abstimmen, ähm, besser zusammenspielen. Also es entwickelt sich ja quasi jetzt vor unseren Augen ein Offensivtrio von dem wir ja ähm, auf dem Papier alle schon, also gut Sonny und Kane, die sind bekannt, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber diese dritte, dieser dritte Bunde, das war ja immer auch so ein bisschen so ein, so eine Baustelle, so der Lukas Mura ähm, lange auf der Position, womit dabei dann die Konter offensichtlich und die Fans ja auch nicht immer ganz glücklich waren. Und jetzt mit ähm, Kuluseski hat man einfach da vorne noch einen Spieler drin, der, wie du auch gerade eben gesagt hast, Felix von der Qualität, einfach auf einem extrem hohen Niveau ist ähm, und das, obwohl er erst 21 ist. Und dieses Offensiv-Trio, was da jetzt entsteht, gefällt mir auch einfach unglaublich gut, ähm, weil... Jeder, sowohl individuell als auch im Kollektiv, die Qualität einfach da ist und ähm, auch die, die Chemie offensichtlich auch gut stimmt. Also die Abstimmung unterhalb, den, unterhalb der drei, ähm, das, das macht einfach Spaß, den zuzuschauen.
2: Ja, absolut. Ich hatte auch bei Twitter ja schon geschrieben, dass das bei Kulusewski so bei mir langsam in so Sphären geht, die ich schon lange nicht mehr bei Spielern hatten. Also ich hatte schon lange keinen Spieler mehr, der mich so auf dem Feld begeistert, wie das bei Kulusewski der Fall ist. Ähm, also ich hatte das schon gesagt, das geht für mich dann schon in ähnliche Sphären wie Eriksen. Nicht, dass es der ähnliche oder gleiche Spielertyp wäre, aber so eben von der Zuneigung, die ich dem Spieler gegenüber empfinde. Und wer gerade wie ich äh, Corona-bedingt in Isolation sitzt und nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ähm, es gibt ja diese All-or-Nothing-Doku-Serie, zu der ja auch vor ein paar Monaten ähm, eine zu Juventus erschienen ist. Und da sieht man viel von Kulusewski auch. Ich bin jetzt, glaube ich, erst bei Folge 3 oder so. Aber ganz interessant. Also wer da mal Zeit und Lust hat, sollte sich das mal anschauen. Er wirkt auch einfach als Person so ungemein sympathisch. Also ich bin, ja, ich war wirklich schon lange nicht mehr so zufrieden mit einem Transfer, so glücklich mit einem Spieler der neu zu Tottenham Hotspur gekommen ist. Kommt ja auch
0: nicht so häufig vor. Also ich meine, wenn man sich unsere Transferbilanz mal so in den letzten Jahren anguckt, es sind ja nicht so viele äh, viele Spiele eingeschlagen, beziehungsweise haben überhaupt irgendeinen relevanten Impact gehabt. Und jetzt, um Bentancur auch mal kurz zu erwähnen, im Sommer sind halt einfach zwei Spieler gekommen, die unser, unsere Mannschaft massiv verbessert haben. Also wirklich, die sind reingekommen und sind beide un ähm, unumstößliche Stammspieler. Die werden, äh, werden da weiter, weiter äh, performen, die werden da weiter spielen. Selbst wenn jetzt Skippy zurückkommt, dann muss tendenziell halt ähm, Heubier gucken, ob er vielleicht aus der Mannschaft äh, rutscht, aber ganz bestimmt nicht Bentancourt. Und ich, ich verstehe dein, deine, deinen Hype, deine Zuneigung gegenüber Kulisewski, weil mir geht es ähnlich. Wenn er, wenn er am Ball ist, habe ich einfach das Gefühl, es könnte könnte gleich irgendwas was passieren und dass die David hat es, glaube ich, angesprochen, die einfach, sie harmonieren einfach fantastisch miteinander, die drei. Ich, das konnte man in einer Szene ja ganz gut äh, sehen. Kurz nach dem 1-0 hatten wir ja noch die riesen, riesen Chance auf 2-0, als als, Sonny, äh, als Kane und Kulusewski sich da durchkombinieren und dann Kulusewski auf Sonny rüberlegt. Also es ist übrigens in meinen Augen keine hundertprozentige, der Ball kommt dann ein bisschen in den Rücken von Son, Aber völlig egal, man sieht einfach, dass es dass sich da was findet, dass sich dann ein Trio vorne findet, mit dem man einfach die nächsten Jahre, einfach an denen man richtig, richtig viel Spaß haben wird.
2: Davon gehe ich auch aus, ja. Also ich bin da wirklich, da bin ich tatsächlich auch mal sehr optimistisch gestimmt. Ich meine, der Gute ist ist noch 21, glaube ich, ne? ist jetzt seit zwei Monaten gut bei uns im Team, wird seitdem von Conte gecoacht. Was da noch möglich ist mit einer Preseason unter Conte, und in der Kombination mit Son und Kane, das mag man sich ja fast gar nicht ausdenken. Also ich äh, schwelge ungern, weil häufig dann ja dann doch äh, Dinge anders kommen, als man sich so schön ausmalt. Aber das kann richtig, das kann richtig toll werden.
0: Also ich glaube, das äh, Potenzial ist einfach bei ihm wirklich grenzenlos, weil er ist auch einfach
2: nicht so ein Spielertyp,
0: der auf seine physischen Attribute so enorm angewiesen ist. Das äh, sieht man, er ist einfach sehr intelligent als Spieler. Ich liebe so, äh, sowas, ich, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab immer. Ich bin immer von Spielern am meisten frustriert, wo du das siehst, dass sie spielerisch, rein fußballerisch, ein enormes Potenzial haben, aber keine Spielintelligenz mit, äh, mitbringen und dementsprechend dann immer immer in den Gegenspieler reinlaufen. So das absolute äh, äh, beste Beispiel dafür ist Emre Mohr. <lacht> Fällt sich noch Leute an den erinnern. <lacht> <lacht> ähm, und Sesti ist für mich das genaue Gegenteil. Er ist nicht der Schnellste, ähm, aber er weiß einfach, was er mit dem Ball anfangen muss, in welcher Situation. Und so jemand hat uns gefehlt, denn wir haben seit... Eriksen, äh, seit Eriksens Abgang, halt keinen wirklichen Spielmacher mehr. Also Kane, klar, aber ähm, abgesehen von ihm, der kann sich den Ball nicht selbst zuspielen.
1: Ja, richtig. Definitiv. Ich, äh, ich, das Wort lag mir auch eben auf der Zunge, ähm, dass er eben unglaublich intelligent in seinem Spiel schon ist, äh, trotz des jungen Alters. Äh, vielleicht jetzt auch, ja, also eine gewisse Reife, sage ich mal. Also, wie Max ja auch eben gesagt hat, offensichtlich auch abseits des Platzes, dass er eben ähm, ein Cooler Typ ist. Ich bin auch hin und weg von Kulusewski, was auch daran liegt, dass ich einfach total cool finde, wir wieder einen Schweden bei Tottenham zu haben, was auf einer persönlichen Affinität mit äh, Schweden bei mir zurückzuführen ist. Aber auch, also nicht ganz abseits davon bin ich auch, ähm, stimmt mich dieser Transfer auch sehr optimistisch. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir, dass das, also das ist ja aktuell noch eine Leier. ich bin mir sicher, dass das permanent wird. Ähm, ich hoffe es auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass, ähm, dass das der Plan ist. Und dann haben, werden, wir, werden wir die nächsten Jahre noch viel, viel Freude an ihm haben, glaube ich. Ich hoffe dann nächstes Jahr in der Champions League. Das, dann, würde die, dann würde die Option ja auch, ähm, glaube ich, verpflichtend werden.
2: Genau, ab Champions League wird es verpflichtend werden. Ich gehe aber auch schon davon aus, dass im Sommer schon die Kaufoption ähm, gezogen wird für 30 Millionen, wie man ja jetzt gelesen hat. Ähm, Fabrizio Romano hat ja auch gerade irgendwo... Ähm, im Guardian oder sonst wo geschrieben, dass selbst sich wohl auch sehr wohl fühlt bei Tottenham. Also, dass er richtig zufrieden ist und sich ange also angekommen fühlt, gut mit den anderen auskommt. Äh, mit Conte sowieso gut auskommt, der ihn ja auch schon bei Inter verpflichten wollte. Ja, das sind alles wirklich sehr positive Zeichen.
0: Man hat einfach aktuell das Gefühl, dass viele Puzzleteile irgendwie jetzt ineinander greifen Und ähm, dass, dass auch Conte jetzt, auch wenn, wenn's, wenn wir sicherlich weiterhin Schachständen im Kader haben, er einfach ein Team hat, also eine Gruppe an, an Spielern, die einfach am gleichen Strang ziehen. Und das war ja im, vor der Transferperiode nicht der Fall. Da gab es ja einfach ein paar Spieler wie, wie Delhi, Lucelzo und äh, Dombeli, den ich, also den will ich jetzt nicht, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die irgendwie ja, für schlechte Stimmung gesorgt äh, haben. Aber das waren halt vom waren halt große Spieler vom Namen her. Und wenn die nicht spielen dann kommt es halt immer dazu, dass man irgendwie, das ein bisschen Unruhe herrscht. Und jetzt hat man halt das Gefühl, dass, dass es einfach in die, in die richtige Richtung geht. Und ja, das ist einfach, es macht wirklich Spaß den Spurs zuzuschauen, abgesehen von äh, Standardsituationen, Da, äh, da gucke ich den Spurs nicht, äh, nicht gerne zu. Das ist, das ist wirklich eine absolute Katastrophe.
2: Ja, wir, wir wollen nicht drum herum kommen, äh, auch noch drüber zu sprechen, über das, ähm, äh, ja, den, das Anschlusstor äh, von Ben Rama. Tja. An dieser
1: Stelle übrigens ein ähm, Shoutout an die Person, die bei, vor dem Spiel auf Twitter geschrieben hat, dass sie uns in Acht nehmen müssen bei den Standards. Stimmt, den, ja. den, den, Bei den ruhenden Wellen. Ja. Äh, ja, herzlichen
2: Glückwunsch. Genau so ist es gekommen. Ähm, ja, ja ist natürlich ein Match made in, in hell. Äh, wir, äh, wahnsinnig anfällig für Standard-Tore und West Ham, ja, relativ stark, was Tore durch Standardsituationen angeht. Also, es war ja fast, es war ja wirklich abzusehen. Und ja,
0: und, aber ich will nicht. <lacht> es, ist, ich, äh, es ist ja auch wirklich einfach diese Kombination. Dass wir anscheinend einfach keine Standardsituation verteidigen können, aber halt auch offensiv genauso schlecht sind. Ist, wenn wir wenigstens offensiv auch mal, äh, mal ein Equator machen würden, dann, dann würde ich mich vielleicht eher auch gegen also über die Gegentore nicht so aufregen. Aber es. Wir machen halt einfach keine Standard, äh, also Tore nach Standardsituationen und bekommen halt gefühlt in jedem Spiel irgendwie eins eingeschenkt nach einem Standard, also nach einem Freistoß oder einer Ecke. Und das tut einfach weh. Und du wirst es in der Saison nicht mehr ändern können. Aber wenn wir nächstes Jahr wirklich große Ziele haben, also wir werden große Ziele haben und wirklich die erreichen wollen, dann müssen wir uns da schon deutlich verbessern.
2: Ja, also so Standardverteidigung ist natürlich auch immer ein strukturelles Problem. Also jetzt in dem Falle bei dem benrama tor sah Son natürlich einfach nicht gut aus, hat ihn komplett irgendwie vergessen, dass der hinter ihm ist und dann konnte er auch relativ allein da aus Tor ziehen und, 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 und abschließen. Ähm. Ja, also es ist eben so eine Kombination. Es scheint dann eine strukturelle Schwäche zu geben. Ich glaube, soweit ich das weiß, wir haben zum Beispiel keinen Coach, speziell für ähm, Standardsituationen, also sowohl das Verteidigen von Standardsituationen als auch eben Eigenstandardsituationen. Und das macht sich, glaube ich, schon durchaus bemerkbar. Das ist ja bei den meisten anderen Vereinen ganz anders, die ja sehr großen Wert darauf legen. Und daran wird man ansetzen müssen. Aber zugleich sind unsere Spieler offensichtlich auch einfach nicht, <lacht> ich weiß nicht, einfach nicht gut darin, Standards zu verteidigen. Also es ist eben auch ein individuelles Problem häufig.
1: Ich denke auch, ähm, von einem physischen Aspekt her, also wenn man jetzt mal überlegt, wir haben jetzt alle in der, in der Innenverteidigung, ähm, gut, Eric Dyer ist, denke ich, ein solider Kopfballspieler. Mhm. Bei Romero haben wir, ja, glaube ich, oder habt ihr, glaube ich, letzte Woche ja schon über die Defizite im Kopfballspiel ein bisschen gesprochen. Oder auf jeden Fall hat man das ja auch gegen Manchester United gesehen, oh, ja. dass er da zumindest in der Luft manchmal noch wackelt. Und ich finde, Davies und Doherty sind bislang jetzt noch nicht als unbedingt Kopfballexperten aufgefallen. Also wie du wie du sagtest, Max, ist da auch irgendwie ja. individuell ein Problem, also von der Physis her, weil jetzt auch... Gesehen von ähm, Daya ist auch, glaube ich, jetzt jetzt nicht die größten Verteidiger auf jeden Fall, anders als zum Beispiel Davinson Sanchez, der eigentlich, finde ich, zumindest in der Luft immer relativ sicher wirkte, auch mit Ausnahmen, klar, aber relativ. Ähm, ja, und auch jetzt unsere Mittelfeldspieler, ist jetzt auch niemand dabei, der irgendwie dann so ein Heubier, den der ist jetzt auch nicht der Größte, also ja. Vielleicht ist das auch irgendwie ein Grund.
2: Tatsächlich ist aber Ben Davis, und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, unser bester Spieler in äh, Luftduellen. Besser als, also zum Beispiel beim Brighton-Spiel hat er fünf Kopfballduelle gewonnen, von fünf. Und der hat da tatsächlich in der Statistik bessere Werte als Dyer, was ganz interessant ist. Ich glaube, man, ah, okay. ver man verpasst das ein bisschen, dass Davis tatsächlich da gar nicht so schlecht ist, weil es nicht so richtig auffällt. Ähm, aber ja, es stimmt. Also äh, gerade, also vor allen Dingen Romero muss da, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, nochmal eine gute Schippe drauflegen und das nochmal richtig trainieren.
1: Ich muss, ich muss alles zurücknehmen zu Ben Davis. Das ist super halt.
2: <lacht> ähm, ich habe unrecht getan. Äh,
1: Welch well Baldini. Ich, ich glaube, halt, wahrscheinlich überwiegen einfach die paar Slapstick-Einlagen, die Ben Davis in der Vergangenheit hatte, überwiegen halt einfach im, im negativen, in der negativen Erinnerung so stark, dass man dann quasi oft vergisst, dass er eigentlich ein, doch irgendwie ein solider, solider Verteidiger ist. Von daher muss ich mich muss ich alles zurücknehmen. <lacht> Ben Davis ist unser Held.
0: Der hat, äh, hat damals äh, dafür gesorgt, dass, äh, dass ähm, Man United das Spiel gewonnen hat. Und wir dadurch Antonio Conte, äh, Conte bekommen haben. Da stand natürlich ein paar Mal ganz schlecht.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ey, weil, weil sonst nicht. Nicht so häufig, äh, wir das äh, wahrscheinlich nicht so häufig machen werden. Lass uns wirklich mal kurz über Ben Davis reden, denn ist er, er ist in meinen Augen wahrscheinlich der Most Improved Player unter Antonio Conte. Denn endlich spielt er auch auf der Position, an den, äh, in der, auf der er am stärksten ist. Da spielt er ja auch bei, bei Wells immer linker Innenverteidiger. Er ist einfach nicht, nicht offensiv stark genug, um den Linksverteidiger zu geben. Und vielleicht in seinem Stellungsspiel manchmal auch nicht, gut genug, um in einer Viererkette einen Innenverteidiger zu spielen, aber in einer Dreierkette ist er quasi der perfekte Spieler. Also ich hoffe zwar trotzdem, dass wir, dass wir im Sommer noch jemanden holen, der mit ihm um die Position konkurrieren kann, aber eigentlich kannst du Ben Davis in der Zeit unter Antonio Conte die kannst, kannst du gefühlt nicht kritisieren. Der macht einfach immer Spiele, in denen er solide bis gut ist. Also es gibt einfach keine wirklichen Abfälle in seinen Leistungen.
2: Ja, ähm, Gerade das Brighton-Spiel, über das wir später noch sprechen wollten, ähm, sticht da zum, also er ist so exemplarisch dafür ähm, wie gesagt, da hatte er 5 von 5 Kopfballduellen gewonnen, da hat er glaube ich am meisten den Ball äh, nach vorne getragen von allen Spielern, äh, seine Defensivleistung waren sehr gut äh, viele Pässe gespielt, also und das alles so ziemlich unter dem Radar also, ja, so ein bisschen auch, gut, über Dyer wurde auch schon viel immer gesprochen jetzt in den letzten Wochen, dass er eine sehr, sehr gute Saison spielt, auch schon unter Nuno tatsächlich, ja. Aber gerade Davis fliegt so ziemlich unter dem Radar. Ähm, war ja auch lange Zeit viel kritisiert unter den Fans, also die letzten Saisons immer eigentlich. Ähm, richtig schön zu sehen, dass der da nochmal unter konnte so, ja, so eine so eine späte Blüte, naja, so alt ist er ja auch nicht. Aber eine gewisse Blüte jetzt wieder erlebt ähm, und das trotzdem auch relativ unauffällig, ohne dass also, er macht seine grundsoliden oder noch mehr als grundsoliden Leistungen und fällt aber nicht mal richtig auf, also es gefällt mir sehr gut. Haben wir haben ja auch
1: raus, das ist Ben Davis. Ähm mir wie gefällt Davis auch gut. Ähm, ich, er hatte ja schon, ich glaube, er hatte auch unter Mourinho, gab es ja immer mal so ein paar Phasen, wo es Mourinho da auch mal mit einem Dreieckers probiert hat. Ähm, also es gab immer mal so ganz kurze Phasen, in der er dann auch in dieser besagten äh, linken Innenverteidigerposition, mit in der, der Dreieckers gespielt hat. Und da sah er immer gut aus. Und das ähm, wurde dann ja auch immer gesagt, dass wenn er in dieser Position dann spielen würde, dann wäre er... Ein solider Spieler und jetzt ist das endlich mal der Fall. Und ich freue mich auch, dass es ähm, dass das so eine positive Entwicklung bei ihm jetzt gegeben hat. Ähm, er ist grundsolide, fliegt, wie du ja auch schon gesagt hast, Max oft so ein bisschen unter dem Radar. Problematisch ist halt dann bei ihm, dass die negativen Aktionen, die Fehler, die er halt hin und wieder mal macht, dass die halt dann total herausstechen ähm, und auch im Gedächtnis der Fans irgendwie sehr präsent sind. Äh, er hat bei mir, hat er aber auch irgendwie doch recht großen Kredit, weil ähm, ich weiß nicht, ich bin, erinnert ihr euch noch in der Saison 16, 17, als Rose äh, dann sich, als Rose und Walker das beste Fullback-Duo überhaupt war und sich dann Rose verletzt hat und dann Ben Davis quasi als Ersatzspieler in die Mannschaft von in dieses Pochettino-Team rein äh, glitt und quasi einfach unglaublich gespielt hat, auch in der folgenden Saison, dann 17, 18 war er aber auch dann unser starting left back und da hat er mir echt richtig gut gefallen. Und seitdem hat er irgendwie so einen recht großen Kredit bei mir, dass ich ihn einfach dass ich ihn einfach mag. Von daher freue ich mich auch sehr über die Entwicklung.
2: Er ist ja auch schon ewig im Verein, ne? Ich glaube, er ist seit 2014, glaube Seit 2015 glaub im Verein, genau. Also auch einfach schön zu sehen, wenn Spieler, die schon so lange beim Verein sind, dann auch doch immer wieder und jetzt gerade ganz aktuell zeigen, was in ihnen steckt.
0: Ja, ich halte ihn tatsächlich immer für den perfekten Kaderspieler. Er mault nicht rum, wenn er mal nicht spielt. Wenn er, wenn er spielt, dann, also jetzt zumindest in der letzten Zeit, dann performt er einfach. Und solche Spieler brauchst du, weil es, du wirst halt keinen 25-Mann-Kader stellen können, ohne, ohne ein paar Spieler wie Ben Davis. Und ja, ich bin ich bin wirklich richtig happy, dass wir ihn haben. Er fällt wirklich nicht so auf, vor allem im Vergleich zu seinem Pendant auf der rechten Seite. Also ich meine, es wird ja wirklich dauerhaft über Romero geredet äh, zu Recht. <lacht> Aber ja, es ist einfach schön. Schön einfach auch einen Spieler eben zu sehen, der so lange dabei ist und, und dann trotzdem noch seine Leistungen bringt. Denn ja. ich denke, die allermeisten von uns haben jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass er auf so hohem Niveau noch mal wirklich performen kann. Aber ja, lass, lass doch gerne mal über, über wie gesagt, Zempotor auf der rechten Seite reden. Denn Christian Romero war... Trotz der Tatsache, dass, dass Sonny zwei Tore gemacht hat und Kane direkt an allen drei Toren beteiligt war, für mich war Christian Romero der, der Mann des Spiels, denn er war absolut fantastisch.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ich hatte ihn ja auch schon bei meinem Spielbericht ähm, zum Man of the Match gemacht gegen Brighton. Und das sein, seine Spielweise, die wir auch schon in den vorigen Spielen gesehen haben, hat sich hier ja auch wieder fortgesetzt. Ähm, das Wilde nach vorne stoßen, die aggressiven Tacklings, ähm, die tollen langen Bälle, ähm, die großartigen Pässe überhaupt. Also auch einer der Spieler, die neu im Verein sind, über die man eigentlich nur schwärmen kann. Klar, wie gesagt, mit bestimmten, bestimmten Makeln die jetzt aber eben gerade am Sonntag und äh, gegen Brighton nicht, nicht ins Gewicht gefallen sind. Ähm, aber ein ganz aufregender, einzigartiger In äh, Verteidiger eigentlich. Also ein Typ Verteidiger, den man so, glaube ich, selten bis noch nie, also ich zumindest, weil ihr wisst jetzt nicht, mit wem ich ihn vergleichen sollte, äh, gesehen hat.
1: So ich, äh kann jetzt zu seiner Performance am Wochenende jetzt nicht ganz so viel sagen. Ähm, nur, ich, also ich finde, er erinnert mich immer so ein bisschen an Rüdiger, ähm, an Antonio Rüdiger, der ja auch, äh, ja, der uns Spurs-Fans ja auch gerne wehtut, weil er irgendwie super gerne an der White Hart Lane Tore schießt. Ähm, aber ich finde, er erinnert mich vom, Spiel, vom Spielstil ein bisschen an ihn, auch von der Aggressivität her. Ähm, und ja, einfach ein Top-Transfer, ähm, wie ich weiß nicht, wie Paratici den geholt hat, äh, zu Tottenham, die nicht in der Champions League spielen und die von Nuno Espirito Santo trainiert werden, aber wirklich ein Glücksgriff.
0: Ich weiß auch nicht, was er ihm äh, versprochen hat, also wirklich ähm, die, ihm zu sagen, hey, komm zu uns, wir spielen Conference League und Nuno ist Trainer. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, warum er, warum er zu uns wollte, wie, äh, wie du schon gesagt hast, aber wir können wirklich sehr, sehr happy sein, dass er bei uns ist, denn ich denke, wir sind uns alle, alle einig, wenn der sein, sein Spiel in der Luft noch verbessert und einfach ein bisschen sicherer in seinen Aktionen noch wird, dann wird er in ein paar Jahren ein Weltklasse-Verteidiger sein. Und ich will also, also das Wort Weltklasse versuche ich immer nicht zu häufig zu benutzen, weil ich finde, es wird ein bisschen wertet. Aber es, ich sehe einfach einen Spieler, wo ich mir denke, sein Potenzial ist grenzenlos. Und was mir einfach in dem Spiel am meisten gefallen hat, also natürlich war er defensiv wieder also in seinen, in seinen Tacklings und so weiter, fantastisch. Aber wie er den Ball ganz ruhig von hinten aufgebaut hat, wohl er unter Druck war, das ist ungewöhnlich. Ich äh, kann mich noch an die eine Szene erinnern, als er auf der rechten Seite hinten reingedrückt wird und dann, ich weiß nicht mehr, wer ihm da geholfen hat, aber sagen wir mal, Bender Kurt oder so, wirklich, sie sich da unfassbar Sicher und ruhig vor allem einfach rauskombinieren. Und ich glaube, ich glaube, ähm, da hat vielleicht äh, konnte so einen kleinen Orgasmus bekommen, als er das gesehen hat. Mhm. <lacht> Weil genau das will er ja sehen. Er will, äh, will nicht, dass die Bälle nach vorne gedrescht werden, sondern er will wirklich kontrolliertes Aufbauspiel von hinten haben. Und da ist Christian Romero und Eric Dyer, aber auch Ben Davis sind da wirklich eine richtig gute äh, Dreierkette hinten.
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm, wisst ihr, an wen er mich ein bisschen erinnert, Romero? Ich habe eben nochmal überlegt. Sergio Ramos eigentlich ein bisschen. Das ist auch also, ein guter
1: Vergleich.
0: Ja,
2: und da ist man, man, wenn man dann ja direkt schon bei der Weltklasse. Also die unglaubliche defensive äh, Stärke zu und aber gleich im darauffolgenden, in den darauffolgenden Minuten eben die Aktion direkt im gegnerischen Strafraum. Also vielleicht ist das eigentlich so ein ganz gutes Pendant zu seiner Spielweise. Gibt uns dann auch zum Champions-League-Titel? Ja, hoffentlich. Ich gehe davon aus. Ja, es also muss ja sein. <lacht> Ja, ähm. Aber was können ich wollte nur sagen, was du eben meintest zum Herausspielen von hinten, das geduldige Herausspielen von hinten. Das ist mir eigentlich auch schon, also nicht erst beim Brighton-Spiel, aber auch besonders beim Brighton-Spiel auch schon aufgefallen. Das wirkt so viel besser, als es noch in den vor vorigen Spielen der Fall war. So viel sicherer. Ähm, man hört es ja häufig, gerade wenn wir zu Hause spielen, dann ein Publikum raunen, ähm, wenn unter Druck die Bälle von hinten rausgepasst werden. Aber das wirkt so gut, das Passspiel. Ähm, ja, also ich finde wirklich die Muster, die typischen Conte-Muster, Fußballmuster, die sind da so gut zu sehen und wirklich auf einem derart guten Niveau. Das macht mich, ja, das macht mich, äh, hätte ich nicht, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie es, gut, konnte. ist natürlich jetzt schon eine Weile da, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass das so schnell so gut aussehen kann. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, vor allem ohne äh, ohne Preseason. Ja, richtig, genau. Weil wir haben es ja gerade schon äh, kurz angesprochen gehabt. Was ist denn mit dieser Mannschaft möglich, wenn, wenn Conte wirklich jetzt, in der äh, äh, Vorbereitung dann einfach noch wirklich tief mit ihnen arbeiten kann. Sie sind ja jetzt schon auf einem ordentlichen Niveau. Wir, man, man sieht wirklich, also wir werden wahrscheinlich auch nochmal Punkte lassen in der Saison, aber bestenfalls gewinnen wir ja auch die letzten neun Spiele, hätte ich nichts dagegen. <lacht> ähm, aber einfach, dass die Spielidee, die Konte hat, die, die Mannschaft schafft es einfach jetzt mittlerweile regelmäßig, die auf den Platz zu bringen. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber während es am... Ähm, am Anfang seiner, seiner Zeit bei uns doch schon sehr schwankend war, ist es halt jetzt mittlerweile einfach sehr sicher. Die Wingbacks sind besser eingebaut, das Aufbauspiel von hinten, du siehst, was er, was er von, von Kane, Kulisewski und Son erwartet. Es funktioniert einfach wirklich, wirklich gut mittlerweile und das macht einfach Hoffnung für den Rest der Saison. Denn wenn wir, wenn, wenn ich das jetzt nicht sehen würde, dann würde ich, mir kein, äh, würde ich den Traum von der Champions League schnell begraben, weil ich will mir nicht immer selbst wehtun. <lacht> aber mittlerweile denke ich, als Spurs-Fan kann man wirklich hoffen, ja. dass die Saison noch gut ausgeht, weil die Mannschaft sich jetzt einfach gefunden hat. Das hat sich eine erste Elf gefunden, aber sie setzen eben die Spielidee auch wirklich gut um.
2: Und wir waren ja gegen West Ham eindeutig das dominierende, bessere Team. Ähm, wir hatten 17 Schüsse, West Ham nur 6, Wir hatten vier Schüsse aufs Tor, West Ham nur einen einzigen. Ähm, wir hatten mehrere große Chancen, aus denen dann da tatsächlich auch gar kein Tor entstanden ist. Ähm, wir haben 2,4 Expected Goals, West Ham nur 0,6. Also eine wirklich super Leistung insgesamt. Und man hat dann noch häufiger, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, West Ham hatte erst am Donnerstag 120 Minuten gegen Sevilla gespielt. Ein Riesensieg, der sie ja ins Viertel äh, Finale der Europa League gebracht hat. Und man hat dann häufiger gelesen ähm, von, von Fans bei West Ham, naja, ähm, gut, habt ihr jetzt gewonnen, aber unsere eigentliche ist unsere eigentliche Mission ist jetzt Europa League. So schlimm war das jetzt gar nicht, dass wir verloren haben und die Mannschaft war ja auch müde. Und klar, ist natürlich ein Sieg, ja, so ein Sieg wie am Donnerstag wird wahrscheinlich emotional äh, großartig gewesen sein für jeden Fan von West Ham. Aber ich glaube, in ein paar Wochen, wenn West Ham, und davon ist ja vermutlich doch auszugehen, ähm, aus der Europa League ausscheiden sollte, dann wird, wird sich die Mannschaft, werden sich die Fans noch ärgern, dass genau dieses Spiel ähm, verloren gegangen ist. Wir wollen ja ähm, auch später noch ein bisschen über die Top 4 Chancen ähm, reden und auch West Ham hatte da ja durchaus noch gewisse Ambitionen. Und ich glaube, dass dieses Spiel jetzt so verloren gegangen ist, das hat ähm, die möglichen, die möglichen ähm, Optionen von West Ham in dieser Saison auf jeden Fall deutlich reduziert. Ja.
0: hier gerade ein ziemlich harter Cut war, dann lag das daran, dass unsere, unsere Aufnahme kaputt gegangen ist und wir jetzt nochmal den Rest des Podcasts neu aufnehmen müssen. Wir haben super viele interessante Sachen gesagt, wir waren mega witzig, leider werdet ihr das nie hören, aber wir versuchen die Sachen zu rekreieren. Ja, wir fangen direkt mit dem Brighton-Spiel an, darüber wollten wir noch kurz reden, weil wir ja keine... Podcast-Folge nach dem Spiel hatten, sondern jetzt eben zwei Spiele auf einmal besprechen. Genau. Ähm, wo, wo, wo fangen wir an? David, willst du was zum Spiel sagen?
1: Ja, ich fand das Brighton-Spiel, also ich habe mir natürlich im Vorfeld des Podcasts ich so ein bisschen äh, Gedanken gemacht, wie man vielleicht das Brighton-Spiel ähm, charakterisieren oder irgendwie aufarbeiten kann. Und ich fand das irgendwie, jetzt in meiner Erinnerung, okay, da das Spiel ist auch schon eine Woche her, aber ich fand es schwierig, jetzt eine besondere Einzelleistung oder irgendwas jetzt hervorzuheben, weil es eben in meinen Augen zumindest, es war ja jetzt kein besonders ansehnliches Spiel. Es war keine Ganzleistung für uns. Wir haben Brighton jetzt nicht an die Wand gespielt. Wir haben, wir waren solide. Ähm, und ich finde, das ist auch, also das, das ist eben auch sehr wichtig. Das ist gut und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass wir jetzt Brighton nicht an die Wand gespielt haben. Denn solche Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, die eben, wie jetzt Brighton, dass das bei das Brighton noch der Fall ist, die eben relativ unangenehm auch zu spielen sind. Ähm, solche Spiele musst du einfach dann, wenn du in die Top 4 kommen willst in der Premier League, die musst du gewinnen. Die musst du dann zur Not auch mit irgendwie musst du die Teams niederringen mit irgendeinem, ähm, mit einem Arbeitssieg. Und ähm, das war jetzt nicht besonders glorreich, was wir da gezeigt haben, auch wenn wir durchaus noch höher hätten gewinnen können. Ähm, aber ich fand, es ist absolut elementarer Sieg wenn es irgendwie noch in die, in, in die internationalen Plätze geht und es dann irgendwie noch in Richtung Champions League gehen soll. Von daher war ich sehr, sehr happy mit der Performance, dass wir einfach mal den ja, den Kampf so angenommen haben in solchen Spielen.
0: Vor allem werden ja jetzt auch noch einige kommen. Also unser Restprogramm ist ja auch, da kommen ja noch einige Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte und da werden noch viele Spiele einfach auf uns zukommen, die wir einfach einen Arbeitssieg einfach holen müssen. Wo, wo wir eben, wo die Mannschaften nicht, weiß nicht, super hoch stehen und uns viele Räume bieten. Sondern es war jetzt einfach gegen Brighton gut, gut zu sehen, dass wir auch einfach mal Spiele gewinnen können, in denen uns, die, uns das gegnerische Team es vielleicht uns einfach nicht so einfach macht. Denn bei der ganzen Qualität, die in Manchester City natürlich mitbringt, die haben uns natürlich auch extrem in die Karten gespielt. Genauso wollen wir halt unser Spiel aufziehen. Das war jetzt bei Brighton nicht der Fall. und Das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht der Fall sein. Dementsprechend, wie du es schon gesagt hast, ist es einfach schön zu sehen, dass wir solche Spiele auch einfach gewinnen können und die Mannschaft den Kampf annimmt.
1: Genau, ich finde auch, wenn man sich die die schwankende Formkurve der letzten Wochen ja mal anschaut, hat man, sieht man ja, dass wir die Gegner halt entweder, also dass wir entweder richtig gut gespielt haben, wie beispielsweise gegen City oder auch gegen Leeds und Everton, wo wir ja die, die Gegner teilweise dann auch an die Wand gespielt haben. Und dann aber natürlich dazwischen immer diese Spiele waren, in denen ähm, die Mannschaft sehr ideenlos wirkte, ähm, teilweise auch äh, ja lustlos. Und jetzt eben zu sehen, dass... Ähm, in so einem Spiel, was jetzt nicht unbedingt super einfach ist, dass man da eben auch mit einer konzentrierten Leistung und ähm, ja, einer konzentrierten Leistung 2-0 einfährt, das ist einfach gut zu sehen. Dass es, das wird dann jetzt für den für den weiteren Verlauf der Saison wichtig sein, dass wir genau diese Spieler gewinnen.
2: Und wir hätten ja auch gut und gerne gegen Brighton deutlich höher gewinnen können also als das, das, als das 2-0. Ähm, da gab es ja mehrere Chancen. Ich erinnere mich da zum Beispiel ähm, an die Chance von Kulusewski, ähm, als er alleine vor Sanchez, dem Torwart von Brighton, stand. Oder ja auch an diese große Chance von Kane gleich zu Beginn ähm, der Partie, als er, naja, aus zwar... Schwierigem Winkel, aber das leere Tor nicht getroffen hat. Ähm, also, der, man hätte gut und gerne auch mit einem 3 0 oder auch einem 4 0 gegen Brighton gewinnen können.
0: Ja, genau. Und ich, ich meine, du hast doch noch gar nicht alles aufgezählt. Wir hätten einen Elfmeter bekommen müssen in der, in der Nachspielzeit. Was auch immer das war, warum das nicht gepfiffen wurde. Und ähm, ja, vor allem auch Sessio Regellon wurde. Er kam halt auch immer wieder in, in gute Abschlusssituationen, konnte halt aber die Chancen halt dann nicht nutzen. Dementsprechend, man sieht einfach, wie die Mannschaft immer besser einfach immer, immer besser äh, das umsetzt, was äh, was konnte von ihnen will. Und eben, dass jemand wie Sergio Regelon in solche Positionen kommt, ist einfach gut zu sehen, auch wenn er sie leider nicht nutzen konnte,
1: die Chancen, ja. die geboten wurden. Ja, bei, äh, bei ist er wirkt einfach im Abschluss auf mich. Ähm wirkt es immer noch etwas fahrig, also ja, gegen Brighton war das ja glaube ich sogar zweimal der Fall, dass er wirklich in aussichtsreicher Position äh, vorm Tor stand und ähm, sich eben in diese Position kommt, auch sein Stellungsspieler eben dann in diesen Situationen sehr gut ist, äh, offensiv sich einschaltet, das ist ihm hoch anzurechnen und der hat ja auch, äh, was ich Andrejuan ja auch besonders schätze, ist einfach, dass er unglaublich gute Flanken schlägt, äh, das hat er ja letztes Jahr auch schon gezeigt. Äh, Im Abschluss ist es bisher allerdings oder war es bisher immer nicht so gut? Er wirkt da immer auf mich etwas fahrig, als ob ihm irgendwie dann vor dem, vor dem Keeper dann nur wie Nerven bekommen würde, keine Ahnung. Aber ähm, ja, das, da muss er einfach dran arbeiten, dass das, das waren Zeit gegen Brighton zwei Situationen, da hätten wir gut und gerne dann auch halt, wie ihr eben gesagt habt, deutlich höher gewinnen können. Es,
0: es wird auch einfach jetzt äh, super spannend zu sehen, ähm, sein, ob und seinen Platz auf der linken Seite behalten kann, wenn Ryan Sessi nur wieder äh, zurückkehrt, denn vor seiner Verletzung hatte ja Sessin ja durchaus die Nase vorne und in meinen Augen ist er auch einfach für die Position des Swingbacks prädestinierter als Regelon. Also, ich, ich äh, Sergio Regelon hat definitiv sein, äh, seine Stärken, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich finde die defensiv ordentlich und wie du schon gesagt hast, er schlägt dann auch ganz gute Flanken. Aber ähm, in Kontessystem musst du halt als Swingback auch mal ein Tor erzielen und da. Da hapert es bei, äh, bei, 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 beim Spanier halt schon enorm und wird, wird interessant zu sehen sein. Ich meine, ähm, es kamen jetzt auch in den letzten Tagen viele Gerüchte auf oder viele Meldungen, dass wirklich halb Europa gefühlt der Verpflichtung interessiert wäre. Äh, es gibt ja auch noch die, die Rückkaufoption, die Real hat in der Höhe von 40 Millionen, glaube ich. Genau. W wird interessant zu sehen sein, ob man ihn abgibt, weil bei aller Qualität, die er die hat, ich wäre aktuell nicht so traurig, vor allem wenn wir, mit, wenn wir wirklich 40 Millionen bekommen könnten. Denn dafür kannst du, äh, kannst du dann schon ordentlich Ersatz holen. Weil ich einfach glaube, dass er im Gegensatz zu Cessignon eben einfach kein gelernter oder kein äh, natürlicher Wimberg ist, sondern als normaler Linksverteidiger besser in Szene gesetzt werden kann.
2: Ja, also Regillon, er macht ja auch gute Dinge durchaus. Also er ist defensiv, hat ja hat er ja gute Aktionen. Er kommt in die kommt durchaus ja in richtige Position, wie er schon meinte. Der ist sehr schnell. Also Verteidiger haben auch seine, ihre Schwierigkeiten mit ihm. Es ist eben sein Finishing hauptsächlich, das also aktuell gerade besonders zu wünschen übrig lässt. Ich meine, er hat gegen Everton ja, als er eingewechselt worden ist, ähm, innerhalb von 40 Sekunden, glaube ich, ein Tor gemacht. Aber er wirkt einfach, ich weiß nicht, entweder unfähig oder auch nicht selbstbewusst genug, um mal einen gut platzierten Schuss aufs Tor zu bringen. Ähm, ja, es wird interessant zu sein, wie sich das im Sommer entwickelt. Wir können das ja schon mal ähm, hier als Hinweis auf die Folge nächste Woche, auf unsere Folge nächste Woche nutzen, wo wir geplant haben, so ein bisschen über den aktuellen Kader von Tottenham zu sprechen, vielleicht auch schon so mit Ausblick auf den Sommer. Also eventuell, wo sind die Positionen, wo sind die Positionen gut besetzt, wo sind die Positionen weniger gut besetzt, ähm, wo sehen wir deutlichen Verbesserungsbedarf und so weiter und so fort. Also und da werden wir dann vermutlich auch in We größerer Tiefe nochmal über Regulon sprechen.
0: Mit was für, einer, ähm, sel äh, mit was für einem Selbstbewusstsein du gerade die, äh, die, die kommende Folge angekündigt hast? Ich habe mir nämlich die ganze Zeit überlegt, ob wir das schon gesagt haben. Äh, nee, das ich glaube, wir haben es noch nicht K Kamp gesagt. Auf, äh, Aufnahme. <lacht> <lacht> ähm, falls ihr es jetzt doppelt gehört habt, dann wisst ihr es eben doppelt. Wenn nicht, dann ist auch so schön.
2: Ich genau. glaube, wir haben es noch nicht, noch nicht angeteasert bisher. Also ich... Cool. Äh, um zurück
1: zum Thema zu kommen, ich glaube, dass die, ähm, die Wingback-Thematik, generell die Besetzung der, dieser Position, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, das ist einfach ähm, eine Sache, die steht und fällt mit dem System. Äh, das, man sieht einfach offensichtlich, dass eben Doherty und Cessagnon davon von Condes-System profitieren, weil sie eben ähm, weil sie eben Wingback sind, weil es ihre präferierte Position ist und dass eben Emerson Royal und Sergio Réon dann in diesem Wettbewerb dann sich eher hinten anstellen müssen, einfach weil das System nicht auf ihren Spielstil ausgeschnitten ist. Und ähm, von daher würde ich dir auch zustimmen, Felix, und sagen, dass ich jetzt aktuell einen Abgang von Rigollon deutlich besser verkraften könnte, als es zum Beispiel jetzt noch vor also in der letzten Saison der Fall war, also Anfang, Anfang der letzten Saison, wo ich, äh, wo ich sehr begeistert von ihm war.
0: Ja, ich auch. Also Ich, ähm, ich halte ihn noch absolut nicht für einen schlechten Spieler, das äh, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber wenn man eben nach den richtigen Puzzleteilen für das System kommt, sucht, ist vielleicht ein anderer, ein wirklich ein vielleicht gelernter Wingback oder eben jemand mit einem sichereren Abschluss eine bessere Option. Und ich finde es dann auch nicht schlimm zu sagen, okay, ähm, vielleicht ist es am besten hier einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, okay, man, ähm, man, man trennt sich. Also bei Amazon ist es noch viel, äh, viel, viel härter, also äh, da, da muss definitiv ein Schlussstrich äh, gezogen werden, denn der bei allem Respekt, der hat wirklich quasi keine offensiven Qualitäten, bei, bei Regillon ist es halt einfach so, mal schauen, was sich äh, auch auf dem, auf dem Transfermarkt irgendwie so ergibt, aber ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir jetzt nicht super traurig werden, wenn er den Verein verlässt aber obwohl er ja ein super sympathischer Spieler ist. Also Sehr sympathisch, also als definitiv. Person
1: zweifelsohne. Auch, auch von seinem Einsatz her, finde ich, ähm, ich man, also ich finde, er wirkt immer äh, dabei, also dass er wirklich... Äh, mit vollem Einsatz dabei ist. Man, man sieht ihn ja auch oft, wie er dann auch das, äh, die Fans im Stadion so ein bisschen ähm, ja, aufpeitscht. Also, er, er ist auf jeden Fall, denke ich, einer, an, an, beim es bei ihm, denke ich nicht. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach eine Systemfrage da mit Relion auf der linken Seite und ich denke aber auch, dass das im Sommer dann entsprechend gelöst wird.
0: Ja, haben wir noch irgendwas zum äh, Brighton-Spiel zu sagen?
2: Ja, Kane ist jetzt der ähm, Torschütze in der Premier League mit den meisten Auswärtstoren seit dem Spiel. hat Rain Wayne Rooney überholt, was ja auch eine Erwähnung wert ist
1: Total wenig spielen, glaube ich, also viel weniger Spieler als Rooney.
2: Wenn ich mich nicht Euro 139 Spiele, kann das sein? Das ist,
1: das ist doch Wahnsinn, in 139 Auswärtsspielen 95. Das ist eine Hammerquote.
2: Ja, also Kane schreitet gerade auch ja unter anderem zusammen mit Son von Rekord zu Rekord, auch beeindruckend zu sehen.
1: Und Romero hat sein erstes Tor gemacht. Richtig, ja, tolles Tor, fantastisch. <lacht> <lacht>
0: Traumtor. Äh, äh, ja, er wird von Kulusewski eingeschossen. So habe ich mir sein, äh, sein erstes Tor nicht, äh, nicht vorgestellt, aber ich nehme auch das. Es ist, ich äh, fand es ganz süß, wie, äh, wie Kulusewski danach äh, eben ist, äh, auf, äh, auf Romero zeigt: jetzt war deiner, ja, Mensch, dein Schienbein. Äh, aber. Ja, war vielleicht, äh, vielleicht war das auch ein bisschen ein Selbstbewusstseinsschub für Romero, dass er dann in, äh, gegen West Ham eben auch wirklich nochmal über sich hinausgewachsen ist. Könnte natürlich auch sein, aber ja.
2: Ja, richtig. Und auch in dem Spiel war Romero ja schon wie beim West Ham-Spiel eben so viel vorne zu finden, so gut in den Tackles, in den Ballbehauptungen und so weiter und so fort. Also, dass ich ihn damals, äh, dass ich ihn ja auch letzte Woche da, wie gesagt, zu meinem Man of the Match gemacht habe, ähm, auch eine sehr eindrückliche, beeindruckende Leistung. Die er da wieder hingelegt hat.
1: Auch super hitzig von. Äh, ich hab, er war ja teilweise, fand ich, hatte man das Gefühl, dass er rotgefährdet ist, äh, rotgefährdet war gegen Brighton, weil er wirklich ja. Äh ähm, er war er hat, ja, er hat ja glaube ich in der ersten Hälfte schon gelb gesehen war oder genau. auf jeden Fall recht früh im Spiel ähm, und war dann danach danach auch irgendwie nur schwer zu bändigen also das äh, kann man jetzt natürlich auch kritisch sehen irgendwie dass er sich da besser zur Kontrolle haben muss aber es ist auch einfach es ist ja schon ein Stück weit gut zu sehen dass eben ähm, so ein Spieler mit so viel mit so viel Einsatz dabei ist und ich glaube das, das begrüßen auch, begrüßt auch ein Großteil der Fans
2: mit Sicherheit davon gehe ich auch aus ja und vor allem, also,
0: nicht, dass Romero jetzt wirklich schon schlechte Spiele gemacht hat, aber einen Romero in der Form, das, das könnte für die den für Kampf um die Top 4 schon essentiell werden. Ja. Wollen wir da dazu auch gleich übergehen?
2: Ähm, ja, ich wollte auch sagen, ähm, Brighton ist ja aktuell in, war ja in einem, oder ist noch immer in einem sehr schlechten Lauf. Ähm, es wäre ihnen ja zu wünschen, weil es ja ein durchaus sympathischer Verein ist, wie ja auch der wie Graham Potter, der ähm, Trainer von Brighton, ja ein offensichtlich sehr sympathischer und fähiger Trainer zu sein scheint. Ähm, wäre ihnen zu wünschen, dass sie bald wieder ein bisschen zur Form zurückfinden. Die spielen nämlich ähm, am 9. April, soweit ich weiß, gegen ähm, Arsenal und es wäre ja schön, wenn sie genau in dem Spiel mal wieder zu alter Stärke zur Stärke wie der Vorrunde oder der letzten Saison zurückfinden können. Das wäre für unsere Top-4-Ambitionen du durchaus zuträglich.
1: Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass äh, Brighton gegen die Gunners unseren mhm. Top-4-Ambitionen hilft. Ähm, denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber das war 2019, äh, auch im Emirates, hat äh, Brighton, glaube glaub ich, auch einen Punkt abgerungen. Und danach ist dieses legendäre Video von Bisuma entstanden, wie er da lachend über den Platz läuft. Daran muss ich die ganze Zeit denken.
0: Das ist, ich immer, wenn ich an dieses, äh, an dieses Spiel denke, dann, ähm, dann einfach nur dieses Meme quasi. Äh, wir, das ist ja wirklich viral gegangen. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist heutzutage noch ein Meme, was man gut be äh, benutzen kann. Ja, sehr gerne. Dass es sich wiederholt. Können Sie gerne machen. An dem, äh, an dem Tag bin ich Biden-Fan. Ähm, und ja. Also ich meine, Brighton ist ja vergleichsweise, ohne jetzt äh, disrespektvoll zu sein, noch ein vergleichsweise einfacher Gegner äh, für die Gunners, denn da kommen ja noch ordentliche Brocken. Ich meine, wir haben natürlich noch, äh, noch das North Derby gegen sie daheim, aber sie spielen noch auswärts gegen Chelsea, auswärts gegen äh, West Ham und noch daheim gegen, äh, gegen Man United. Und da kommen ja die ganzen anderen Spiele, die jetzt auch keine Selbstläufer sind, noch dazu.
1: Genau, zum Beispiel gegen Newcastle auswärts ähm, am vorletzten Spieltag und äh, am letzten Spieltag zu Hause gegen Everton, was ich insofern spannend finde, weil ähm, es ja aktuell noch nicht ganz klar ist, inwiefern Everton zu dem, also ob, ob Everton sich noch da unten befreien kann bis dahin oder ob die wirklich jetzt bis zum Ende der Saison ähm, um den Abstieg, beziehungsweise gegen den Abstieg spielen und ähm, dass wenn die am letzten Spieltag gegen Arsenal spielen und dann immer noch nicht sicher sind, dann dürfte das ja wahrscheinlich auch nochmal eine besondere Motivation sein von daher ähm, ist das Restprogramm der Gunners nicht einfach, äh, was zumindest ein bisschen Hoffnung jetzt für aus tottenham sich erlaubt ähm, nichtsdestotrotz müssen wir von unseren verbleibenden neun Spielen, äh, ne, ne, wie viele sind es neun? neun? Ja, doch, ich, richtig neun. Müssen wir eigentlich acht gewinnen, äh, mit, beziehungsweise alle gewinnen mit einer Ausnahme, und zwar das Spiel gegen Liverpool. Da mache ich mir jetzt nicht allzu große Illusion, dass wir das gewinnen werden. Ähm, an der Enfield Road ein Punkt wäre natürlich super, aber ähm, ich glaube, eine Niederlage dort ist, okay, ist äh, erfahrbar und vielleicht auch vertretbar. Aber wir müssen halt ein bisschen die Daumen drücken, jetzt dass Arsenal ein paar Mal stolpert gegen, gegen die anderen Teams.
2: Ja, das wäre wirklich äh, das wär wirklich sehr schön zu sehen. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, dass sie jetzt gegen Aston Villa am ähm, Samstag so gut gespielt haben. Beziehungsweise Aston Villa war auch wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, aber das wäre natürlich natürlich enorm gewesen, wenn sie da eventuell nur ein Unentschieden oder rausgeholt hätten oder sogar verloren hätten. Dem war jetzt leider nicht so, haben relativ souverän gewonnen. Darum bleibt es auch, also es wär, wäre auch so noch weiterhin spannend, aber ja, müssen wir jetzt auf die anderen Teams gegen die Arsenal noch Antritt setzen, dass die ihnen vielleicht ein bisschen Probleme bereiten können. Das nächste Spiel ist dann am 2. April, ich glaube, das ist dann am Montag. Ähm, auswärts Crystal Palace, die ja auch eine durchaus gute Saison spielen, ähm, auch wenn das sich teilweise in der Tabellenplatzierung gar nicht so widerspiegelt. Wer weiß, ob da nicht vielleicht Arsenal einige Probleme haben könnte, wie es ja zuletzt auch City gegen Palace hatte.
0: Ich glaube, ich gerade im äh, Pokal mit 4 zu 0 gegen, äh, gegen Everton weitergekommen, oder? Richtig, ja
2: genau, haben 4 zu 0 gewonnen, ja.
0: Ja, am Ende, am Ende wird es auch einfach am nordlanden Derby hängen, wie die Saison ausgeht. Also, das ist das Spiel der Spiele. Das müssen wir gewinnen. Mhm. Ähm, mal schauen, wann es terminiert wird. Ich, es wird ja gerade äh, theoretisiert, quasi, ähm, ob es nach dem Liverpool-Spiel kommt, also dann der vor dem letzten Spieltag. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Premier League das sehr spät machen will, einfach nur um die Spannung hochzuhalten. Ist vielleicht gut für die Einschaltquoten, ist ganz schlecht für mein Herz. Deswegen, ähm,
1: ich wollte auch <lacht> sagen, ist ja für die, für die Kardiologen in Nordlondon sicherlich nicht gut. <lacht>
2: Ja, wenn ich überlege, wie nervös ich ja jetzt eben war vor West Ham und Brighton und sowieso schon eben in den letzten Wochen, dann will ich mir gar nicht ausmalen, wie das wäre vom Spiel gegen Arsenal, von dem eventuell sogar abhängen könnte, ob wir noch einen vierten, ähm, vierten Platz erreichen könnten. Also das wird, das wird ja eine einzige Tortur werden.
0: Einfach nur der, der Gedanke, dass, wir, äh, dass das das entscheidende Spiel äh, sein könnte oder auch mal auch wenn das jetzt in dieser Saison nicht möglich ist, aber ein Pokalfinale gegen, gegen Arsenal, das macht mich, macht mich fertig, wenn ich nur daran denke. Und ähm, klar, du kannst da, wenn du das Spiel gewinnst, hast du natürlich Ruhm und Glorie auf deiner Seite und ähm, kannst da noch Jahre drüber, äh, drüber äh, sprechen. Aber wenn du das Spiel verlierst, dann ist halt jetzt keine, genau genauer Gegenteil. Stellen wir, äh, stellen wir mal vor, und, ähm, wir würden die Champions League verpassen, weil wir gegen Arsenal nicht gewinnen, dann das. das das hören ja. wir uns Jahre später noch
2: an. Lassen wir das lieber. Denken wir nicht darüber. <lacht> Gut.
0: Ähm, wenn wir dann mit der Top 4 durch sind, dann kommen wir auch eigentlich äh, direkt zum Ende. Äh, war wieder eine tolle Aufnahme mit euch. Hat, äh, hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt tatsächlich schon auf die Folge kommende Woche. Wie gesagt, ähm, wird eine Sonderfolge sein, dass, äh, da es ja keinen Premier League Spieltag gibt. Und ja, habt ihr noch irgendwas Lust zu werden?
1: Ja, ich finde es schön, wieder dabei zu sein. Ich fand die Folge auch sehr cool. Trotz der kleinen technischen Probleme, die wir hatten, hat mir heute richtig Spaß gemacht. Von mir noch ein kleiner Hinweis. Wir als Spurs Next, wir kooperieren jetzt seit kurzem mit den South Germany Spurs. Das ist ein offizieller Fanclub. Für, für Deutschland und ähm, das heißt, ihr könnt ab sofort könnt ihr die Beiträge von Spurs Next auch auf Facebook lesen, nämlich auf der Facebook-Account von South Germany Spurs und ähm, ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen und auch vielleicht ein Follow da lassen ähm, ist immer cool sich äh, hier als Tottenham Tottenham Gemeinde in Deutschland zu vernetzen und wir freuen uns auch sehr, dass wir jetzt mit denen kooperieren können und ähm, so hoffentlich so diese die Fanbase in Deutschland ein bisschen weiter, weiter aufbauen können
0: Ja, super wie gesagt, war eine, war eine ziemlich nice Folge, hat Spaß gemacht. Gut, ähm, folgt uns auf Twitter, at SpursNext, und ähm, lest unsere Beiträge auf unserer Webseite www.spursnext.de. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Habt noch einen schönen Abend, morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört. Und ja, kommen New Spurs.